0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静怡，敢行动，梦想才生动。熬夜已经成为现在大多数人的生活状态了，可是被动性熬夜和主动性熬夜还是有区别的。那么这些被动性熬夜的人，可能是因为他们的生物时钟异于常人，也就是传说中的夜行人。那么，夜行人究竟拥有哪些属性和特点呢？让我们走进科学，认真对待熬夜。今天的文章来自 L 先生说，不知道你晚上一般是几点睡啊？如果你喜欢一两点就寝，甚至是熬夜到三点，那么你一定也收到过很多“别太晚了，早点睡吧”的热切关心。这个时代啊。早睡早起已经是一种政治正确，但是，早睡早起一定是对的吗？熬夜一定是不好的吗？其实不然。留心观察身边，你会发现一件有趣儿的事：有些人一到晚上十一点、十二点就困得不行了，上床五分钟内就能睡着，第二天七点起床神清气爽，毫无难度；但另外一些人，过了十二点反而精神奕奕。思维转得比白天都快一些，别说睡觉了，闭上眼睛几秒钟都感觉是一种折磨。对于后者来讲，让他们十一点睡觉，可想而知，是一件多么困难的事情。也因此，他们常常会沮丧，觉得是不是自己毅力不行啊，还是不够自律？为什么一直没有办法养成早睡的好习惯呢？其实，心理学对这一点早已有定论。心理学家认为。每个人都有一个属性，叫做生理时钟，它决定了我们在一天的不同阶段内精力状态的波动起伏。而生理时钟最显著的特征就是睡眠的偏好。早在1976年，心理学家就已经开发出了一套问卷评估法，用来评估不同的睡眠偏好。根据研究结果，至少存在三种偏好类型。首先就是晨型人，又称云雀，倾向于早睡早起。夜行人又称猫头鹰，倾向于晚睡晚起；正常人又称蜂鸟，没有特别的倾向。一般来说，晨行人习惯在11点前入睡，夜行人通常是一到2点，而正常人没有特别的倾向，可早也可晚。2016年，睡眠专家在他的一本书当中，又把这三种类型进一步的细分为四种，分别是海豚、狮子、熊。和狼，海豚型大约占百分之十，特征是睡眠非常浅，负责警觉；狮子型大约占百分之十五到百分之二十，特征是早睡早起，负责日班巡逻；熊型大约占百分之五十，生理时钟和日出日落同步，负责劳作和采集；狼型大约占百分之十五到百分之二十，特征是晚睡晚起，负责夜班巡逻。你可以看到。这四种类型其实也是换汤不换药，只是对晨行和夜行的补充完善而已。所以，如果你非常努力，仍旧很难在一点前入睡，也不必怀疑你的毅力，很可能只是因为你刚好属于夜行人而已。那么，是什么因素决定一个人属于晨行还是夜行呢？有两大先天因素共同决定了这一点。第一个因素是生理时钟周期。我们知道，一天是二十四个小时。长久以来，我们已经习惯了在这样的周期里生活了。但是，我们身体内部的生理时钟周期，也就是大脑、内分泌以及身体各系统的活跃周期，并不是精确的二十四小时啊。它存在一些误差，同时也因人而异。如同自然界的其他事物一样，在不同的个体身上，这个平均周期也呈现出正态分布的趋势。也就是说。有些人的生理时钟周期可能是23小时多一点有些人则接近25小时。显然，对于前者，他的每一天会短一些，因此也就倾向于早点入睡；而对于后者，他的每一天会更长，也就倾向于晚睡了。根据 MEQ 的调查结果，晨星人最活跃的阶段是上午，从中午开始就一路下跌；而夜星人恰恰相反，从中午开始状态渐佳。到晚上达到最佳水平，为什么会有这么大差异呢？这就涉及到了另一重因素了，演化和基因。心理学家认为，我们身上的每个细胞中都有专门的基因，负责调控它的活跃和新陈代谢节奏，表达到整体上就是整个个体精力和思维的活跃水平。这是有一定随机性的，因此在人群中，有些人的活跃峰值是在上午。有些人是在下午，有些人是在晚上，不一而足。而在远古时代，我们不但需要与日出日落同步的活动，也需要一部分人承担早班值日的工作，另一部分人值夜。因此，他们的基因也沿袭了下来。现在的晨行人和夜行人就是值日者和值夜者的后裔，也就是自然选择和演化的结果。基于晨行和夜行这两大类型，心理学家又得出了许多有趣的结果。大体上，晨型人更加自律、自信、有责任感，思维偏向聚合思维和归纳推理；而夜型人更加的开放、聪慧、敏捷，思维偏向抽象思维和发散思维。你会发现，喜欢晚睡的人大多从事创意和内容相关的工作，比如广告、公关、新媒体、市场营销，可能还有部分的程序员，也就是我们常说的创作者。原因未必是他们拖拉不自律。很有可能只是因为这些思维更开放、发散的人，同时也是典型的夜行人而已，所以他们在晚上会更加的感到如鱼得水，状态会更加集中、更加活跃。正因如此，每当看到诸如凌晨三点成年人的世界很心酸之类的诉苦，我的内心都是毫无波澜，因为对于我们这些人来说，这就是生活的常态啊。也只有刚入行的实习生或者成新人会觉得很离谱吧。不过。这也正是夜行人最大的困扰——社交时差。我们这个时代是一个极度推崇高效、上进、勤奋的社会，因此我们会极力追捧早起，认为早起的人更努力、更上进；反之，晚睡晚起的人则容易被视为脱离社会、拖延症、缺乏上进心。这给许多夜行人造成了困扰。同时，多数公司都要求八九点上班，以及正常的人际交往都会安排在白天。这些都会对夜行人造成压 力， 迫使他们改变自己的睡眠习 惯， 变成晚睡早起。长此以 往， 会造成什么样的后果 呢？ 二零一二 年， 一项针对五万六千名欧洲人的统计数据表 明， 晚睡早起的人更容易患上抑郁 症， 同时超重的几率也会更高。二零一五 年， 一项睡眠跟踪实验也发 现， 晚睡早起跟胰岛素密切相关。实验中，被试者每天只睡五个小时，连续一周，对胰岛素的敏感度就会出现显著变化，难以保持正常的血糖水平，这会提高患上心脏病、糖尿病和肥胖的几率。同时，长期睡眠不足还可能会导致不可逆的脑损伤以及贝塔蛋白的明显堆积，后者就是导致阿兹海默症的元凶了。更不用说。明显能感受到的症状，比如头痛、疲劳、记忆力衰退等等。简而言之，罪魁祸首不是睡得晚，而是睡得少。每天睡眠少于六个小时的人，正在不断的透支自己的身体啊。可能有夜闲的朋友会说：“我睡的也不少，每天都能够睡足七到八个小时，但为什么我还是感觉难受，非补眠不可？”原因很简单，很多时候你以为你睡足了，其实并没有。众所周知，调节睡眠产生困意的是一种叫做褪黑素的激素，由松果体分泌产生。那松果体是如何调节褪黑素浓度的呢？答案是，大脑会通过视网膜和皮肤感知环境中的光线，再把信号传达给松果体，从而调节褪黑素。当环境中完全没有光线的时候，褪黑素分泌最旺盛；而哪怕有一点点光线，都会严重干扰褪黑素的产生。所以。很多夜行人以为自己睡足了七个小时，但其实很可能在早上六七点，环境的光照强度已经完全不同了。这个时候，你的身体早已经被唤醒，进入到了半清醒状态，只是自己感觉不到而已。早起未必一定是好的，更未必适合每一个人。有些人的状态在深夜就是比早晨好，为什么要强迫他早起呢？很多人认为睡得晚会对身体造成损害，其实，医学上早已证明，每个人每天所需的睡眠时间是不一样的，一般是六到九个小时。只要你睡足了，并且长期保持下去，你是十一点入睡还是两点入睡，并没有太大差别。也就是说，造成损害的是睡得少，而不是睡得晚啊。只要你能够长期稳定保持作息习惯，你几点入睡都没关系。最后简单提一下。作为夜行人，如果想改变自己的睡眠偏好，有没有什么方法呢？虽然很难，但可以试一试用光线的方式，慢慢调整自己的生物时钟。当你需要入睡的时候，可以关掉所有光线，让自己处于黑暗中。同时，可以通过诸如运动、冥想、写日记等方式，把多余的念头从脑海中给赶出去，让自己慢慢的放松下来，尽量入睡。第二天。定时打开窗帘，让光线照进来。一旦醒了，立刻起床，把整个人沐浴在光线中，并通过拉伸和洗漱来唤醒整个人。绝对不能睡回笼觉。如果觉得疲乏，仲可以通过十到三十分钟的午睡来简单补偿一下。当然，这个不是一蹴而就的，需要长时间的坚持和调整，才能把睡眠节奏给调过来。同时，由于生理时钟周期较长，如果不加以注意，很容易会把入睡时间慢慢的延后，所以需要有强有力的控制力。其实，无论你选择什么方式，重点还是这几条：首先是调整心态，不要对早起、熬夜有压力，压力本身就会带来一系列不好的后果；其次是睡眠时间，无论几点睡，最重要的是保持睡眠时间足够，这比早起重要的多；最后是了解自己，找到自己的生物节律。明确自己一天当中状态最佳的时候，把重要的事儿放在这个时间段来处理。愿每个夜行人和晨行人，都能找到最适合自己的生活节奏。今天的关键词是
1: 睡眠。想起我不完美，你会不会逃离我生命的范围？想着你的滋味。会不会把这个枕头变得甜美？想起白天的约会，忘了晚上的咖啡，只怕感情如潮水，远离我们住。一个人失眠，全世界失眠。无辜的街灯守候明天，幸福的失眠，只是因为害怕闭上眼。如何想你想到六点？如何爱你爱到终的堡垒，一个人失眠，全世界失眠，无辜的街灯守候明天，幸福的失眠，只是因为害怕闭上眼，如何想你想到六点、嗯？人失眠，全世界失眠、嗯，幸福的失眠，只是因为害怕闭上眼。如何想你想到六点？如何爱？哥。